0: Dag lieve mensen, welkom bij De Belegger. Laten we het hebben over wat er op de beurs aan de hand is. Want er is ontzettend veel onzekerheid, er is heel veel gebeurd de afgelopen tijd. Je ziet de beurs op en neer dalen en voor de mensen die mij op Instagram volgen, die zien ook daadwerkelijk hoe mijn portefeuille elke dag het doet met al deze onzekerheid en alles wat er op de beurs aan de hand is. Ik zal hem hier voor me halen, je ziet. Vandaag, um, 10 minuten geleden, heb ik dit geplaatst op Instagram, 2000 euro verlies, min 0.88. En alle beurzen over de hele wereld zijn vandaag uh, flink rood begonnen. En dat komt door de hele Rusland-situatie, um, maar daarna weer uh, rechtelijk hersteld. Ik heb ook op Instagram updates gegeven waar dat aan ligt. Ik zal het ook hier op YouTube even met jullie uh, delen, dan is het wat duidelijker wat er allemaal precies uh, aan de hand is. En... Uh, wat mijn verwachtingen zijn hoe we hier ook daadwerkelijk uit zouden kunnen komen dus laten we meteen beginnen Uh, trouwens als je twee uur geleden had gekeken dan stonden we dik in de plus 4000 de plus en twee uur later was dat 2500 in de min dus best wel een volatiele uh, dag Als je kijkt naar de Economic Uncertainty uh, Uncertainty Index, dit is een index die meet op basis van krantenkoppen, op basis van wat er allemaal in de wereld aan de hand is, vooral in media, uh, hoe onzeker de tijden zijn waar we in uh, leven. En dan vooral over wat mensen denken over economische vooruitzichten. Als je kijkt naar de Economic Uncertainty Index, dan zie je dat we op eigenlijk een van de hoogste punten staan. We hebben maar drie keer Eerder op een hoger punt gestaan, dat is namelijk in uh, december 2021, dat is in mei 2020, dat is uh, tijdens de COVID-pandemie en in september 2008 tijdens de financiële crisis. Dus er zijn eigenlijk maar drie momenten geweest waar we hoger hebben gestaan dan nu. Dat betekent dus dat er daadwerkelijk heel veel onzekerheid is, heel veel angst is en dat mensen eigenlijk niet zo goed weten wat ze moeten doen. Wat moeten ze doen in dit soort tijden waar er torenhoge inflatie zit. Te loeren op de achtergrond in de VS, 7,5% in in, in Europa is het uh, uh, een van de hoogste percentages ooit in Nederland. Overal ter wereld zie je torenhoge inflatie en de vraag is... Hoe lang houdt dit aan? Zitten we aan de kant waarin mensen die, zeggen, die al jaren hebben geroepen dat het tijdelijk gaat zijn? Of zitten we aan de andere kant uh, de, uh, mensen die al uh, jaren hebben geroepen dat de wereld vergaat? Je wel? Er zijn eigenlijk twee verschillende soorten manieren. Je hebt aan de ene kant mensen die in de VS, uh, zoals een Peter Schiff uh, in Nederland, iemand als uh, Willem Middelkoop, die al tiental jaren vertellen dat de wereld uit elkaar valt en dat... Uh, uh, er zoveel inflatie gaat komen dat je geld onder je uh, uh, bank in stoelen moet uh, steken om jezelf te kunnen beschermen. En aan de andere kant heb je de optimisme, mensen die zeggen nee, we hebben zoveel innovatie. Mensen zoals Cathy Wood, um, uh, mensen zoals de World Economic Forum die zeggen we hebben zoveel innovatie, zoveel um, uh, zaken verbeterd zien worden qua productiviteit en, en dergelijke waardoor je zelfs um, ten eerste hoge inflatie aan kan, maar zelfs deflatie zou kunnen krijgen op termijn dat producten en diensten juist goedkoper worden. De laatste keer dat de inflatiecijfers waren bekendgemaakt, zag je dat bij een aantal producten al. Je zag het bij vlees uh, maand over maand dat het juist aan het, aan het dalen was en uh, dat er um, uh, heel veel... ...verschillende producten ook echt daadwerkelijk aan het uh, dalen waren. Denk aan bijvoorbeeld muzieksubscriptions die min 20% waren. Dus de vraag is, wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren met al die verschillende economische onzekerheden? Als dat niet genoeg was, als inflatie niet genoeg was... ...heeft Poetin daar bovenop ook nog eens wat vuur in... uh, en eroverheen gegooid of olie op het vuur, hoe je het ook wilt noemen. Uh, Poetin heeft ervoor gezorgd dat er juist nog meer onzekerheid bij is gekomen. Uh, Poetin heeft al een tijdje laten weten dat ze het niet waarderen dat de NATO of de NAVO, maakt niet uit hoe je het noemt, NATO of de NAVO, dat um, ze vinden dat de NATO en de NAVO hun grenzen steeds dichter bij uh, de Russische grens uh, aan het... Uh, aan het plaatsen zijn. En als je kijkt naar verschillende mappen, ik zal hier even eentje erbij halen, dan zie je hoe de NATO eigenlijk steeds meer richting de Europese, of richting de Russische grenzen gaat. En er was ooit een verdrag gesloten waarbij de NATO heeft gezegd wij gaan niet steeds meer richting Rusland doorgroeien. Maar goed, landen wilden dat, landen wilden zich bij de NATO aansluiten. En je ziet het... Rusland voelt zich een beetje onder druk gezet, zou je kunnen zeggen. Uh, Estland, uh, Litouwen, uh, Polen, uh, Roemenië, Bulgarije, al die Sovjetlanden, die zitten nu dus bij de NATO. En de allerlaatste twee, Belarus, uh, oftewel Wit-Rusland en Oekraïne, die, uh, als die ook nog eens erbij komen, dan is Rusland eigenlijk opgesloten in een hoekje. En dat is iets wat president Poetin het niet wil. President Poetin die zegt, wij willen ons land beschermen tegen mensen die um, vijandig zijn en die alsmaar de grens blijven opzoeken. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben uh, best wel wat um, uh, forse retoriek naar buiten gebracht, waarbij ze zeggen, um, uh, wij willen niet dat de NATO, of de, dat de Oekraïne uh, de NATO zeg, bij de NATO voegt. En um, Oekraïne die heeft meerdere malen gezegd, en Europa ook, er is een kans, of Europa heeft gezegd, er is een kans dat Oekraïne bij de NATO hoort. En Oekraïne heeft gezegd, wij willen heel graag meerdere malen benadrukt. Ook al heeft Poetin zich zo hardhandig opgetreden, hebben ze benadrukt, wij gaan bij de NATO, willen bij de NATO. En Poetin, die vond dat niet heel fijn. Biden, die heeft uh, op basis van uh, Intel uh, gezegd dat ze woensdag uh, Kiev zouden binnenvallen. Kiev is de hoofdstad van Oekraïne en als dat zou gaan gebeuren, en dat is wat de markt een beetje aan het inprijzen waren, dat zij al die z- onzekerheid vandaan komt. Als je de hoofdstad van een land gaat binnenvallen, dan is dat best wel gevaarlijk. Daarmee provoceer je eigenlijk een all-out oorlog, waarmee aan de grenzen van Europa dus daadwerkelijk serieuze oorlog aan de hand is. En dat uh, is iets wat heel veel mensen niet willen. Uh, heel veel sancties aangekondigd. Um, zo zou de Europese Unie Rusland uit... ...de financiële markten in Europa uh, willen gooien. Denk aan het SWIFT-systeem, maar ook uh, zeker uit uh, de beurs. Simpel gezegd, maar als je van het SWIFT-systeem wordt gehaald... ...dan ziet je al in principe uit vrijwel alles wat uh, uh, binnen de financiële markten te maken heeft. Uh, niet 100%, maar heel veel dingen gebeuren via SWIFT-transacties. Uh, uh, maar um, Rusland die heeft eigenlijk gezegd dat het moeite ons niet. Het maakt ons niet uit. Geef ons welke sancties jullie ook maar willen. Het zal mij een worst wezen. En die heeft ervoor gezorgd dat ze niet Kiev binnenvallen, maar de separatisten. Er is een gedeelte van Oekraïne die zich Russisch voelt. Die hebben zich geprobeerd. Er is al een jarenlange burgeroorlog daar aan de hand in het oosten, in Luhansk en Donetsk. En die hebben ervoor gezorgd dat ze uh, daadwerkelijk door Rusland worden gezien als deel van Rusland. Dus Rusland gaat troepen daarheen sturen en die gaat ervoor zorgen dat dat gebied van hun wordt. En daarmee heb je in theorie een oorlog gestart met Oekraïne en daarmee ook aan de grenzen van Europa. Een serieuze oorlog aan de hand die tot een derde wereldoorlog zou kunnen leiden mocht de NATO beslissen om Oekraïne erin te laten. En mochten heel veel verschillende landen zich daarmee gaan bemoeien. En daarmee zag je dus aan het begin van vandaag dat heel veel beleggers opgelucht waren. Uh, initieel was de Russische index uh, iets van 6, 7% uh, omlaag gaan. Nadat het al 10, 20, 30% omlaag is gegaan de afgelopen tijd. Um, maar daarna herstelde het zich omdat mensen zagen... ...oké, okay, dit gaat niet een all-out oorlog worden, want ze vallen Kiev niet binnen. Ze gaan met die separatisten in het oosten van Oekraïne meehelpen... ...omdat zij zich uh, Russisch voelen. En helpen klinkt natuurlijk... Uh, uh, heel positief, maar het is natuurlijk al uit oorlog in het oosten van Oekraïne. Dus de vraag is, well, what's next? Wat gaat er als volgende uh, gebeuren? Wat moet er gebeuren voordat de beurs een beetje kalmeert, voordat er meer optimisme is? En we niet naar allerlei macro-economische krachten kijken. Want de macro-economische krachten, geloof het of niet, dit is een voorbeeld van die um, uh, Global Uncertainty Index. Je ziet hier bijvoorbeeld in 2019 de US-China Trade Tensions. Misschien als je toen nog uh, op de beurs zat... uh, ...dat is ongeveer de tijd waarin dit kanaal werd opgericht. Dat is uh, inmiddels wel een shitje, bijna drie jaar geleden. Uh, Daar was gewoon heel veel onzekerheid. Er was heel veel onzekerheid waarbij mensen dachten dat uh, China en de VS... ...doordat Trump ontzettend tegen China was, hoge tarieven gingen uh, opstellen... ...dat het de wereldeconomie enorm zou gaan schaden. US presidential elections, Brexit hebben we meegemaakt. Als dat soort economische, macro-economische krachten spelen... Ja, dan is er gewoon heel veel onzekerheid. Dan kan je de beste bedrijven ter wereld bezitten. Denk aan een Facebook, denk aan een Amazon, denk aan een Google. Het maakt niet uit welk bedrijf je bezit. Al die bedrijven zijn 20, 25, 30% gedaald. Ongeacht hoe goed de groei is, hoe goed uh, hun winstgevendheid is. Het maakt eventjes niet meer uit tot we over die drempel heen zijn. En de drempel nu is, wat gaat gebeuren met die oorlog in Rusland? En wat gaat er gebeuren met die hoge inflatie? Naar mijn mening gaan we richting juni, juli, augustus. Ik denk meer en meer augustus. Dat we tegen die tijd iets meer duidelijkheid krijgen over inflatie. Dan moet het al duidelijk zijn. Is het een tijdelijk fenomeen? Gaan we richting deflatie? Wat gaat er gebeuren? Wie gaat gelijk krijgen? Aan welke kant van de zijde gaat de munt uh, vallen? En uh, waarschijnlijk ook veel meer over de Russische situatie. Anyways, al met al, ik hoop dat je een fijne aflevering had. Ik ga lekker sporten en ik wens je nog een hele fijne avond.